0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, Smart Patrimoine l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine, une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart, sur Bismart.fr, sur les réseaux sociaux de Bismart. et bien sûr vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié à l'investissement plaisir, passion ou investissement alternatif de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous ferons dans un instant un bilan euh, du cours de l'or sur l'année 2023. L'or qui a plutôt bien performé en fin d'année si on peut s'exprimer en matière de performance quand on parle d'or. Nous en parlerons dans un instant avec François Delassus, consultant pour Or en Cash. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, où cette fois-ci le sujet euh, sera autour de la loi Industrie Verte. Nous nous demanderons ensemble quels sont les changements pour les épargnants, quels changements euh, cette loi induit pour les épargnants épargnant et comment intégrer ces changements dans sa stratégie d'épargne. Nous en parlerons avec Stéphanie Moget gérante privée au sein de la financière d'UZES mais aussi avec Laure Delahousse, directrice générale de l'AFG. Et puis enfin dans la troisième partie de l'émission, dans l'œil du CGP, nous aurons le plaisir de retrouver Yasmina Brasseur, ingénieure patrimoniale chez Braid Banque Privée avec qui nous nous demanderons quel est l'intérêt d'une SARL de famille dans le cadre d'une location meublée. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et c'est parti pour Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié à l'investissement plaisir, passion ou alternatif de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous allons faire un focus en ce début d'année sur le cours de l'or. L'or qui, euh, à l'heure actuelle, est au-dessus des 2000 points, au-dessus même des 2050 points. Pour en parler, nous, pouvons, euh, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine François Delassus. Bonjour François Delassus. Bonjour. Bienvenue sur le plateau Smart Patrimoine. Vous êtes consultant pour Or en cash. Est-ce qu'on peut commencer par retirer un premier bilan du cours cours de l'or sur l'année 2023 qui a connu plusieurs mouvements
1: hein, sur, euh, que ce soit sur cet actif ou sur d'autres Oui, alors en ce qui concerne l'or euh, le bilan si on le tire à la fin de l'année euh, il a gagné 15% en dollars et il a gagné 11% en euros et il a atteint un record euh, au fixing de, de Londres de l'après-midi de 2068 dollars le 28 décembre. Donc juste, il a clôturé <rire> l'année avec Justement un avant record l'année. La ouais. voilà. Et si on regarde un peu, alors il a subi pas mal d'évolutions au cours de l'année. C'est vrai, on a eu des hausses, des baisses, on a eu une hausse importante euh, en mars au moment où il y a eu des paniques sur les banques euh, tech américaines. Bien sûr, ouais. euh, ensuite, on a a vu une baisse du cours de l'or, et puis depuis le 7 octobre, avec euh, la crise du Moyen-Orient, on a assisté à une hausse importante euh, du cours de l'or, qui montre d'une part euh, qu'il reste très sensible aux tensions géopolitiques, Bien sûr, cas, ouais. et d'autre part, euh, qu'il suivait aussi la tendance des experts qui s'attendaient à une possible baisse des taux d'intérêt en 2024. C'est ce ouais. un impact positif euh, sur l'or, c'est un impact négatif sur le dollar, et ce qui explique aussi la la hausse du cours sur la fin du, du, du quatrième trimestre. Donc deux explications, l'une géopolitique et l'autre effectivement monétaire quelque part. Exactement. exactement puisque comme vous le savez très bien euh, on parle de coût d'opportunité de l'or. Oui bien sûr. Bon, il oui. n'y a pas de performance puisque l'or il s'apprécie. On ne peut pas dire qu'il offre un dividende, on ne peut pas dire qu'il offre des, un coupon pour un intérêt, Mais pour autant euh, c'est vrai que euh, il a une capacité, si vous voulez à s'apprécier lorsque son coût d'opportunité devient plus compétitif et lorsqu'il y a des taux d'intérêt élevés, c'est vrai qu'au lieu d'aller sur de l'or, on va aller sur des obligations ou des produits à taux. Et si les taux baissent, oui. eh ben on, on peut de nouveau regarder l'or avec un œil intéressant.
0: L'observateur lointain pourrait dire que quand les actions montent, l'or monte, et quand les actions ont baissé en 2023, l'or baissait. Est-ce que c'est aussi vrai que ça C'est pas aussi non.
1: vrai que ça, parce que on s'aperçoit, par exemple, regarder le ranking de performance des actifs sur l'année 2023, L'or appara apparaît au troisième, dans le troisième rang, après les actions américaines, après les valeurs euh, Nasdaq or américaines et l'or est arrivé troisième en termes de performance. Donc euh, on peut voir qu'il peut suivre aussi l'évolution oui. euh, des actions. Mais là, parce que là on revient à euh, l'élément dont je parlais tout à l'heure, c'est l'effet du de, de la baisse potentielle des taux. C'est ça. Là, oui. ça intéresse... Une même cause qui a des conséquences, voilà. ça effectivement, sur deux actifs. Ça fait, ça fait, actifs. Mon, ça oui. fait monter oui. aussi les actions. Hein, oui, oui, bien sûr. Voilà. Oui. Voilà. Voilà.
0: Donc, ce n'est pas parce que deux actifs différents trouvent leur mouvement dans la même cause à un instant T qu'il faut y Exactement. voir une corrélation Exactement. sur, euh, sur généralement, le 23.
1: Généralement, l'or est peu corrélé, voire néga négativement corrélé, avec les principales classes d'actifs financiers. Mais il est tout à fait possible euh, qu'ils puissent suivre un même chemin temporairement. Quels sont, euh, François de Lassus, les enjeux sur euh, le cours de
0: l'or en ce début d'année Je le rappelle, alors j'ai parlé de points tout à l'heure, c'est une erreur, je le rappelle que l'or est
1: à l'heure actuelle un peu au-dessus des 2050 dollars. Oui, tout à fait. Bon, bon Ce qu'on attend aujourd'hui, il euh, y, y a deux éléments. On s'attend à ce que le, le cours de l'or reste assez ferme. Euh, ça va être lié aussi... à à euh, la décision de la baisse des taux ouais. par la Fed. Bon, j'ai vu que Mme Lagarde a laissé entendre, je crois, vendredi, qu'on euh, était arrivé au maximum des taux européens. Mm -hmm. On va dans le sens de la baisse des taux. Donc bien ça sûr, aura oui. un effet, si vous voulez, assez intéressant sur le dollar, avec une baisse potentielle du dollar, euh, avec aussi euh, les éléments qui sont très importants, c'est la persistance des tensions géopolitiques. On va avoir la crise du Moyen-Orient qui continue, bien sûr, oui. la guerre d'Ukraine, l'invasion euh, de la Russie en Ukraine, en Ukraine qui continue, qui est toujours là, bien sûr, oui. les élections américaines, mm -hmm qui vont créer une certaine volatilité sur les marchés, donc ça crée des tensions géopolitiques, toutes les élections qui vont avoir lieu en Europe, avec une situation économique qui n'est pas parfaite parfaite, donc ça fait penser si vous voulez à des investisseurs sage et prudent à aller sur des actifs réels et tangibles. C'est pour ça qu'on pense qu'on euh, s'attend à ce que les banques centrales vont continuer à acheter de l'or. Elles sont mm -hmm. énormément en 2023. Oui, ça fait partie du, de ce, ouais. qui fait, mais ce qui maintient le cours de l'or, c'est les stratégies des banques centrales euh, aujourd'hui. Exactement, il y a ça. Et puis, il y a quand même, si vous regardez l'or physique acheté par des particuliers en 2023, on est au même niveau que 2022. Alors, il y a eu une baisse en Europe. Il y a un certain nombre d'investisseurs en particulier en Allemagne qui avaient tellement acheté de l'or qu'ils ont voulu profiter de la hausse du prix pour vendre et aussi faire face à des obligations de paiement, bien sûr, euh, oui. des coûts d'emprunt plus importants, puisque en Allemagne contrairement à la France, si vous êtes dans l'immobilier il y a des taux variables, mm -hmm. donc ça veut dire que ça renchérit les coûts oui, d'emprunt. Hein. Ouais. Voilà. Et donc euh, on voit aussi les particuliers acheter plus d'or physique qu'avant, c'est ce que vous nous dites. Alors on a les deux, euh, ouais. je vous vois chez Oran Cash on a les deux mouvements, on a les gens qui, qui viennent euh, vendre leur or parce qu'ils ont profité de la hausse alors bien ils sûr, vendent ouais. plutôt du bijou mmh. les vieux bijoux, euh, les débris, etc. Et puis, il y a des gens qui viennent... Investir. Mais alors,
0: ça, par exemple, pour ceux qui vendent l'or, vous avez donné l'exemple de l'Allemagne, parce qu'effectivement, il y a ces taux euh, variables quand on parle de prêts immobiliers. En France, euh, aussi, vous, on constate quand même aussi la tendance dans un contexte une... d'inflation un peu plus élevé, il y a par une exemple tendance, ouais. Il y a
1: une tendance à la baisse, puisqu'il y a eu l'inflation, ça veut dire qu'il y a eu renchérissement du coût de la vie, mm -hmm. et des gens qui ont des, des réserves. Si vous voyez, l'or est très liquide à l'achat comme à la vente. Oui, bien sûr. Ce qui oui. fait que, pour certains, ils se sont sentis obligés également euh, d'aller faire face à des obligations, payer, euh, et puis, bon, il y a une opportunité. Quand, le cours de l'or augmente comme ça fortement. Il y en a qui ont envie de vendre, voilà, bien sûr. Oui. Et puis il y en a d'autres, au contraire, qui achètent aussi, parce qu'en France, vous le savez très bien, on achète à la hausse en France. Oui, bien on sûr. achète des actions à la hausse. Donc des gens sont venus acheter de l'or aussi, parce qu'ils se sont dit, tiens, ça monte, on va y penser. Parce qu'on en parle dans les journaux, hein. c'est aussi bête que ça souvent. Ouais. Est-ce que
0: euh, l'or euh, aura son rôle de valeur refuge sur l'année 2024 Si je décrypte ce que vous nous avez dit, euh, que ce soit sur le contexte politique euh, ou effectivement sur les comportements que vous constatez aujourd'hui, euh, il faut s'attendre à euh, un or qui retrouve, enfin, ou qui
1: continue à, à tenir son rôle de valeur refuge. Ce que, ce que je pense, si vous voulez, c'est pour les gens qui n'ont pas encore été exposés à l'or. Le fait d'en entendre parler, ils vont y réfléchir, parce que, il faut toujours voir l'or dans une stratégie de diversification de portefeuille. Il ne faut mmh. surtout pas de tout mettre dans l'or, ça serait folie. Mais en revanche, pour des gens qui ont un portefeuille un peu diversifié, des produits à risque, l'or, je rappelle, en particulier l'or physique d'investissement, il n'a pas de risque émetteur. Mmh. Donc c'est quand même un élément à considérer.
0: Merci beaucoup François de Lassus de nous avoir accompagné sur le plateau Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes consultant pour Or en Cash. Merci beaucoup. merci beaucoup Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré aux impacts sur les stratégies d'investissement ou stratégies de gestion de patrimoine induits par la loi Industrie Verte, donc votée l'année dernière. Je le rappelle, cette loi Industrie Verte avait pour objectif d'accélérer la relance de l'industrie mais aussi de favoriser la transition écologique en France. Pourtant, elle avait aussi, elle a aussi mis en avant un certain nombre d'évolutions qui concernent directement les épargnants et c'est sur cela que nous allons nous focaliser aujourd'hui. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine lors de la hausse. Tout d'abord, bonjour lors de la hausse. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine, vous êtes directrice générale de l'AFG. Bienvenue et donc on va discuter un petit peu de la philosophie ensemble euh, de cette loi industrie verte en matière d'épargne. Nous avons le plaisir d'accueillir également sur le plateau de Smart Patrimoine Stéphanie Moget. Bonjour Stéphanie Moget. Bonjour Nicolas. Vous êtes gérante privée au sein de la financière d'Uzès. Vous allez notamment pouvoir nous expliquer un petit peu quelle stratégie mettre en place en lien avec ces évolutions. On va commencer avec vous lors de la hausse. J'ai rappelé l'objectif global de la loi Industrie verte. donc ça concerne effectivement pas seulement la gestion de patrimoine, mais il y a eu deux, trois évolutions, notamment sur le PER, sur la création d'un nouveau plan d'épargne, on en parlera dans un instant. Globalement, quand on lit cette loi, qu'est-ce qu'on retient d'un point de vue épargne, stratégie d'épargne ou changement pour les épargnants
2: D'abord, je voudrais reprendre ce que vous avez dit sur l'orientation générale du projet de loi, un pro... enfin de la loi maintenant. C'est un projet qui est ambitieux, de Bruno Le Maire, qui a vraiment porté politiquement ce projet. Euh, sa conviction, c'est que l'économie doit se transformer, on est dans une période de transition vers un monde moins carboné, donc transition écologique... Et donc, pour transformer cette économie, et pas tout faire table rase de l'existant et transformer l'économie, il faut investir, il faut que les entreprises investissent pour se transformer. Bien sûr. Et donc, l'État doit se faire sa part, inciter, par exemple, à la transformation à travers la façon dont la commande publique est faite, ou la façon dont les incitations fiscales sont faites, mais aussi... Euh, l'épargne peut avoir sa part, c'est-à-dire que euh, dans la logique du projet de loi, l'épargne peut être aussi dirigée vers la, les, les investissements nécessaires aux entreprises pour se transformer vers un modèle moins carboné.
0: Oui, et puis c'est même un, un cheval de bataille du gouvernement depuis de nombreuses années justement d'utiliser l'épargne pour aller financer l'économie réelle Exactement. et ensuite donner un peu le cadre de ce qu'on finance ou non avec son épargne. Ça, parce que
2: l'épargne peut paraître un peu abstrait quand on a de l'épargne, on l'investit, mais on l'investit où et finalement, on peut donner du sens à son épargne, on peut diriger son épargne vers euh, aussi ses convictions. Bien sûr. Et donc, euh, l'idée de, de la loi Industrie Verte pour la, la partie épargne, c'est de participer justement à cet effort euh, généralisé de transformation de l'économie vers un modèle moins carboné.
0: Et c'est pour ça qu'on a vu des évolutions sur le PER, qu'on a vu la création d'un nouveau euh, plan d'épargne, on en parlera, le plan euh, épargne avenir climat, juste avant. Euh, là, pour le coup, c'est quelque chose que tous les épargnants ne connaissent pas forcément, c'est ELTIF, Lors de la hausse, On va continuer avec vous alors, ELTIF, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, on parle de fonds européen d'investissement à long terme. Donc là aussi, financement de l'économie réelle, ça a été créé en 2015. Et pour autant, euh, la loi Industrie verte apporte des changements. Est-ce qu'on peut redonner un petit peu le cadre pour ceux qui nous écoutent euh, Effectivement, on parle d'investissement français, mais aussi parfois d'investissement européen sur le long terme. Il y a plusieurs stratégies qui se mettent en place, euh, qui se mettent en place concrètement que Alors, comprendre. Il, faut, il
2: faut comprendre que l'ELTIF, le, le fonds de long terme, ce n'est pas une enveloppe fiscale, c'est simplement une, un type de fonds juridique dé, déterminé dans le code, le code monétaire et financier qui permet, avec certains ratios, d'investir dans l'économie réelle, enfin, réelle, dans les entreprises, dans l'immobilier en particulier, et l'objectif c'est de diriger des classes d'actifs, enfin l'épargne, euh, dans des classes d'actifs qui sont généralement non cotées. Mmh. Euh, actifs au niveau européen, pour le coup. Alors, le fonds est, euh, est créé au niveau européen, mais on peut investir partout, enfin dans tous les actifs européens, disons. D'accord. Euh, et dans des classes d'actifs qui sont jusqu'ici plutôt euh, réservées à des investisseurs institutionnels. Donc, mmh. là, l'idée, c'est de rendre plus populaire. De démocratiser en fait, l'investissement dans des actifs euh, comme euh, le capital investissement, mais aussi les PME euh, cotées, euh, les infrastructures et, et l'immobilier. Et, et donc, c'est un, un véhicule de l'investissement, ça n'est pas une enveloppe fiscale comme l'est le plan d'épargne Avenir Climat dont on parlera tout à l'heure.
0: Et alors là, euh, cette loi Industrie Verte, euh, son objectif vis-à-vis d'ELTIF, de, c'est de, 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 de le rendre applicable en France quelque part. C'est ça ouais. C'est de le
2: rendre applicable en France et puis aussi de prévoir qu'on puisse, via l'assurance-vie, via le PER, euh, via le plan d'épargne, le PEA et le PEAC, d'ailleurs le plan d'épargne à venir climat dont on va parler, investir dans ces LTIF, puisque jusqu'ici ces LTIF étaient balbutiants, donc ça n'était pas forcément prévu dans la réglementation. Donc là on rend les choses possibles.
0: Pour bien comprendre, je caricature peut-être un peu, est-ce que ça veut dire que demain sur un PER ou sur une assurance vie, on pourra aller investir sur un LTIF au même titre qu'un fonds, un CICAV ou un OPCVM euh, Stéphanie Moget, alors peut-être première réaction sur ce sujet avant d'aller effectivement sur le PER spécifiquement ou, ou d'autres types de, de, de placements. Euh, la démocratisation voulue par le gouvernement de ces LTIF qui sont quand même assez peu connu, on peut le dire, hein, au niveau des épargnants. Est-ce que c'est un changement majeur aujourd'hui ou au contraire c'est euh, bon, un produit de plus sur une palette mais il faudra qu'il soit connu pour que les épargnants le demandent
3: Alors un peu les deux. Je pense qu'on va dans la continuité hein, d'une plus en plus grande attention du public aussi qui veut euh, voir dans quoi son épargne va être investie. Hein. Bien sûr. Aujourd'hui, oui. je pense que vous avez aujourd'hui effectivement euh, une sensibilisation de, des clients, des épargnants sur ces sujets-là. D'abord, on va leur demander aujourd'hui quelles sont leurs appétences euh, et leurs envies d'investir dans des, des sujets de SG, hein, Bien sûr environnementaux, oui. sociétaux et de gouvernance. Et donc aujourd'hui, effectivement les inciter de plus en plus à souscrire dans leur contrat d'assurance-vie, dans les PER à une proportion qui sera évidemment adaptée en fonction du profil de chaque client euh, bah, va être quelque chose de très positif et euh, amènera à soutenir les entreprises et la transition euh, énergétique dont on a évidemment besoin, parce que l'urgence climatique est là. Hein. Je pense qu on
0: pas, euh... Quand on voit et... des, des initiatives françaises d'un côté, des initiatives européennes de l'autre, et effectivement des volontés d'agir ensemble, mais aussi du coup des initiatives qui sont euh, pour l'instant euh, concomitantes, est-ce que on arrive quand même à expliquer à l'épargnant euh, final que euh, ce dans quoi il doit investir et euh, ce qui correspond forcément à, à, à sa stratégie d'investissement. Ou est-ce que l'épargnant, il a besoin d'être assuré par un traitement médiatique, par exemple, et que du coup, il préfère investir dans ce qu'il a lu dans tel ou tel journal
3: Certainement qu'il y a un grand travail de pédagogie, parce que vous avez raison, les labels sont nombreux, sans doute trop nombreux à ce jour. Hein. Effectivement, il y a les, des cohabitations de labels européens des labels dans chaque pays. On n'a pas les mêmes labels en France, en Allemagne, en Belgique. Donc, euh, voilà, c'est encore un sujet qui est assez neuf, mais qui est en train de s'harmoniser. Effectivement, LTIF est une manière euh, bah, peut-être de démocratiser ce, voilà, une stratégie d'investissement. Évidemment qu'après, euh, quand l'épargnant décide de faire tel ou tel choix d'investissement, euh, il sera... Donc, enfin, le conseiller euh, et que ce soit son banquier, son gérant de patrimoine, son CGP, euh, évidemment, c'est important de bien préciser quelles qu sont ses attentes, son ouais. horizon de placement. Et c'est pour ça que euh, on a ce changement, sans doute dans le PER avec la gestion profilée à horizon. Mmh. Euh, L'idée étant de constituer l'épargne de sa retraite, qui sera petit à petit, effectivement, euh, investie au tout début, le plus possible dans des classes d'actifs peut-être un peu plus risquées et dynamiques. Et puis, au fur et à mesure que l'échéance de la retraite se, se précise, euh, qui sera convertie dans euh, des solutions plus liquides, hein, plus de, de monétaires ou en tout cas d'actifs peut-être un peu moins risqué pour sécuriser l'épargne de toute une vie de travail au moment de la retraite.
0: Il est là le grand changement justement sur le, sur le PER lors de la hausse, c'est de faire, quelque part, c'est de faire comprendre et déjà de rendre possible et de faire comprendre qu'on peut aller investir dans l'économie réelle à un moment où on investit sur un PER pour préparer sa retraite mais que c'est de l'argent dont on n'aura pas besoin tout de suite, c'est de l'investissement à long terme, donc on peut se permettre peut-être d'aller investir, prendre un peu plus de risques pour aider les entreprises françaises
2: En fait, aujourd'hui, le PR, tout produit d'épargne, il est investi dans l'économie réelle. Oui, bien, pas, sûr, bien sûr, bien sûr, réelle. bien il sûr. <rire> il y a forcément une entreprise, il y a forcément l'État, et l'État, c'est aussi l'économie. Mais là, l'idée, c'est vraiment d'inciter de, 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 à ce que, comme d'ailleurs le font les grands fonds de pension internationaux qui auront aussi un horizon retraite, ils investissent une partie de leur, leur actif dans des classes d'actifs non cotées, en infrastructure, mm -hmm. en private equity, parce que sur le très long terme, on n'a pas besoin de liquidités immédiate, et donc on peut se permettre d'investir dans un classes actives oui. pour capter la performance à long terme. Avec un, il y a une liquidité qui est moindre, mais dans le cadre de l'épargne-retraite, ça, ça se justifie. Donc, en effet, c'est vraiment de reproduire, au, au niveau du particulier, euh, ce que de, des grands institutionnels font avec un, un, un horizon de placement comparable.
0: Parce qu'il n'y a pas suffisamment aujourd'hui de solutions de financement dans le non-coté, sur le private equity Disons ou que ce n'est pas non,
2: naturel. c'est n'est oui, pas que ça, ça, ça existe. Du
0: côté de l'épargne final en tout cas. Oui, oui.
2: c'est déjà possible, mais disons que ça ne se fait pas naturel. C'est vrai qu'après une, une, une éducation financière à faire, de, de, de dire, enfin, d'expliquer de, aux clients que c'est possible, bien expliquer sûr, ouais. en quoi ça peut être intéressant pour lui. Le conseiller a, 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 a son rôle à jouer, bien sûr. Euh, et donc, euh, et puis derrière, à créer l'offre, à développer l'offre, qui, qui existe déjà, mais c'est de lui donner plus d'ampleur, je pense. Est-ce que oui. déjà, mais peut-être qui était quand même réservé à une certaine strate
3: d'investisseurs pour le private equity euh, par le biais du, du ticket minimum à investir, bien sûr, même oui. si voilà, une grosse compagnie de Assurances ont effectivement maintenant mis à la disposition de leurs clients la possibilité d'investir dans euh, cette classe d'actifs, mais qui, bon, je dois le rappeler en tant que gérant sur les marchés financiers, quand même moins liquide euh, que oui, la ça. classe mmh. des PME cotées qui, eux, peuvent être voilà, vendus du jour au lendemain, euh, qui offrent donc euh, à l'épargnant euh, aussi une sécurité de pouvoir récupérer euh, et d'être sûr de la valorisation euh, de la société détenue dans leur portefeuille. Oui. pas toujours le cas. C'est
2: vraiment de la diversification, c'est-à-dire oui. que c'est une part euh, minime, enfin, c'est une petite. Petite part du patrimoine qui 20 ans avant la retraite ou 30 ans avant la retraite a vocation investi, à revenir euh, ouais. et puis petit à petit sera désensibilisé. Euh pour arriver à avoir un portefeuille plus sécurisé au moment de la retraite.
0: On le rappelle d'ailleurs sur le PER, on en a parlé dans l'émission Smart Patrimoine jusqu'à la fin 2023, il n'est plus possible d'ouvrir de PER jeunes et beaucoup de professionnels de l'investissement. mettent ça sur le compte notamment d'un nouveau plan d'épargne, le plan qui a été créé avec la loi Industrie Verte, le plan Épargne Avenir Climat. Peut-être qu'on peut le définir avec vous dans un premier temps lors de la housse et voir comment l'utiliser ensuite avec vous Stéphanie Mauget. Alors
2: Le plan d'épargne Avenir Climat c'est un nouveau véhicule d'épargne qui est une alternative en fait, au livret A pour les enfants c'est-à-dire que quelquefois euh, des, des parents ouvrent au moment de la naissance de l'enfant ou voir avec l'aide des grands-parents un livret A pour l'enfant pour qu'il ait au moment de, de, de quand il commence à, à avoir des études qui coûtent un peu cher, bah, participer à ses études, ou à son logement ou à l'achat d'un véhicule euh, à un moment de sa, sa majorité Or, quand on a 20 ans devant soi ou 18 ans devant soi, puisqu'on pourra faire des versements jusqu'à 18 ou 21 ans, on a une longue période. Et donc, c'est le moment, justement, d'investir sur des classes d'actifs peut-être plus risquées sur le court terme, mais plus rentables sur le long terme. Et donc, d'investir dans les vraies entreprises. Et l'idée du plan d'épargne Avenir Climat, c'est d'investir en plus dans des entreprises qui vont se transformer. Alors, dans des, fonds, sûr, ouais. en fait, des fonds qui vont investir eux-mêmes dans des entreprises qui se transforment. Et ça, c'est l'idée du gouvernement, avec une fiscalité qui est celle du livret A, qui est, ça va être le plafond du livret A et la fiscalité du livret A, donc très intéressante, à la sortie, pas de fiscalité du tout, ni prélèvements sociaux, ni impôts sur le revenu, sur les plus-values.
0: Donc c'est le même fonctionnement qu'un livret A, mais on n'investit pas dans les bailleurs sociaux, on investit dans, j'allais dire l'économie réelle, mais vous allez me reprendre, mais en tout <rire> cas dans, <Voilà. rire> dans,
2: dans, dans les entreprises. En fait, dans les entreprises qui se transforment, et donc euh, on va retrouver le label ISR, le label Greenfin, qui sont deux labels euh, qui euh, qualifient. Euh, qui sont qualifiés pour investir justement dans ces dans ces types d'entreprises qui sont qui investissent eux-mêmes dans leur transition. Le label Canifine c'est un label qui, euh, qui qui labellise des fonds qui sont investis déjà dans euh, des entreprises qui sont déjà vertes et c'est euh, moins de 5% de notre économie aujourd'hui ce qui est oui, déjà vert hein. et le label ISR lui il va investir dans des entreprises qui, sont, qui se transforment qui sont en transformation qui ont des plans de transition euh, qui montrent la crédibilité de leur démarche de transition
0: Stéphanie Moget, comment est-ce qu'on peut utiliser un produit comme celui-là à l'heure où tous les épargnants ou en tout cas beaucoup d'épargnants euh, demandent peut-être d'ajouter de, une touche de, 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 bah de, ou de valeur sociale ou de valeur environnementale ou de de gouvernance également dans les investissements
3: Alors ce qui est sûr, c'est que les jeunes sont très très demandeurs de, de plus de verre, de plus de gouvernance et de respect de, des, des règles sociales. Bien sûr. Euh, donc aujourd'hui, il y a toute une typologie d'actifs hein, qui sont éligibles. Alors aujourd'hui, le décret d'application n'est pas encore paru, donc on ne sait pas encore exactement la liste des sociétés euh, qui, ou des fonds Effectivement, vous évoquiez deux labels qui existent déjà et qui permettent à des gérants de faire une sélection de ces valeurs qui a déjà mmh. beaucoup, de, beaucoup de critères. Euh, donc on va très bientôt savoir quels seront, euh, ce qu'on enfin, voilà,
0: qu pourra faire concrètement, exactement oui. <rire>
3: mettre dans ce, ce nouveau euh, plan d'épargne. Euh, et donc aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que ça permettra de mettre en portefeuille des sociétés qui seront... On l'espère, les gagnantes de la transition énergétique qui euh, permettront de résoudre, en tout cas, une partie de, de notre problème d'émissions de, de carbone. Donc l'objectif, effectivement, de cette loi, hein, vous l'évoquiez lors, c'est vraiment il y a deux objectifs, c'est à la fois environnemental et économique, c'est de réduire euh, nos émissions de carbone et d'inciter vraiment la, le financement des sociétés euh, vers euh, leur transition, euh, que ce soit de leur mode de production, de leur routine industriel ou en tout cas de la manière de faire le business. Hein. Donc, on, tout, on
0: Toujours en insistant sur le temps long, c'est-à-dire que que ce soit les évolutions sur le PER ou cette, la création de ce plan épargne-avenir-climat, c'est de se dire c'est de l'investissement de long terme et donc on peut se permettre d'aller financer des entreprises en transition.
3: Tout à fait avec effectivement l'objectif. Alors peut-être le moi, mon seul modulo ce sera dommage euh, à, 20, à 30 ans de devoir fermer ce plan parce Bien que peut-être qu'on aura en portefeuille là le Microsoft Bien ou de la transition énergétique. La transition énergétique parce qu'on a euh, dans la côte française déjà de beaux acteurs qui sont effectivement sur ces sujets-là. On n'a pas assez tout à fait euh, de, de PME euh, côté sur ces, ces sujets-là, mais on a notamment des sociétés comme Okwin, okay comme Entec, comme euh, voilà des acteurs peut-être plus connus Néo dans le photovoltaïque euh, où des très grands eux sont trop grands pour, le, pour répondre à ces critères mais donc voilà, l'idée c'est vraiment d'élargir l'écosystème euh, et de pouvoir offrir plus euh, de support et de, de financement pour les sociétés de demain.
0: Merci beaucoup mesdames d'avoir répondu à nos questions sur le plateau Smart Merci Patrimoine et on se retrouve nous tout de suite dans l'œil du CGP. Et nous finissons cette émission avec l'œil du CGP. Nous allons évoquer ensemble les différentes manières de faire de la location meublée. Si l'investissement via une SCI est le plus connu, il est également possible d'investir via une SARL. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Yasmina Brasser. Bonjour Yasmina Brasser.
4: Bonjour Nicolas.
0: Vous êtes ingénieur patrimonial au sein de Bred Banque Privée. Alors, effectivement, lorsque l'on veut faire de la location meublée, il est le plus couramment utilisé, enfin, la manière la plus courante de faire, c'est de monter une SCI, mais ça n'est pas la seule manière. Il existe aussi une SARL hein, qui existe pour tout type d'activité et ça peut aussi servir à faire de la location meublée.
4: Exactement. Alors, c'est vrai qu'on a tendance à se dire Bon, bah, j'ai un patrimoine immobilier où je commence à le constituer, je vais faire une SCI. Bien sûr. C'est vraiment l'outil le plus classique. Sauf que dans une SCI, lorsque vous faites de la location meublée, vous êtes automatiquement du coup sous l'impôt sur les sociétés, ce qui n'est pas forcément intéressant. Mmh. Là où la SARL de famille est intéressante, c'est au niveau de sa fiscalité.
0: Euh, oui. Donc
4: la SARL de famille sera à l'impôt sur le revenu pour les recettes générées par la location meublée.
0: D'accord. Okay.
4: Euh, autre intérêt par rapport à une SCI, euh, dans une SARL de famille, la responsabilité est limitée aux apports. Alors que dans une SCI, la responsabilité des associés est indéfinie. Donc Déjà, on a un avantage assez important dans une SARL de famille. Alors la SARL de famille, qu'est-ce que c'est comme euh, c'est précisé, euh, c'est une société commerciale, donc la SARL, constituée par des membres d'une même famille. D'accord. parents-enfants. Ok. Euh, vous avez également les frères et sœurs, mais euh, vous pouvez aussi avoir les conjoints, donc mariage ou PAX. Le concubinage euh, n'est pas possible dans une SARL dans une de famille. De même, dans une SRL de famille, c'est uniquement des personnes physiques. Vous ne pouvez pas mettre une holding personnelle.
0: Donc, ce n'est pas une SRL qu'on monte en famille, c'est vraiment un type d'entreprise qui s'appelle la SRL de famille.
4: Exactement. C'est une forme sociale ouais. spécifique okay. dans laquelle euh, vous pouvez faire de la location meublée avec l'impôt sur le revenu sur les recettes, donc c'est ça qui est assez intéressant.
0: Bien sûr. Donc oui. euh,
4: lorsque vous percevez vos, vos loyers d'allocations meublées, euh, chaque associé est imposé à hauteur de sa cote-part.
0: D'accord, donc au prorata finalement de, de, de son d'accord de son oui.
4: à l'impôt sur le revenu, euh, donc c'est ça qui est, qui est intéressant. Et nous, bien à l'impôt sur le revenu, dans le cadre d'une SCI qui fait de l'allocation euh, meublée. Et là où c'est également intéressant, c'est que vous allez pouvoir euh, donc amortir le bien, tout déduire, euh, au niveau des, des recettes donc souvent bah, votre, votre résultat il sera euh, quasi nul entre les frais d'acquisition euh, les, les intérêts d'emprunt et les amortissements vous avez du coup euh, une, une assiette fiscale assez réduite d'accord oui. là vous avez un autre intérêt avec la salle de famille c'est à la sortie
0: à la revente du bien oui.
4: exactement euh, comme elle est à l'IR donc les, les personnes physiques à savoir les associés peuvent euh, enfin, peuvent, même, euh, bénéficient du régime des plus-values des particuliers, et que okay. euh, l'exonération au bout de, de 30 ans. Euh, donc, c'est les 19% plus les 17,2%, et non les plus-values impôts sur les sociétés. Euh, donc, c'est vraiment un outil assez, assez intéressant au niveau de la fiscalité, tant sur les revenus que sur les plus-values. Bien sûr. On a vu que cet outil est tellement intéressant que bah, les, notre cher gouvernement euh, l'a un peu regardé de près. Donc, il y a une volonté, euh, mais ce n'est pas passé, hein, donc, lors de la loi de finances pour 2024, de faire en sorte que les amortissements, amortissements soient également réintégrés dans le calcul de la plus-value.
0: D'accord. Oui. Ce, ce qui, ce qui viendrait changer quand même de trois choses pas au niveau fiscalité. Mais Là, on euh, perd oui. quand
4: même l'intérêt. Ça n'a pas été fait. On pense que les JO ils sont pour quelque chose, puisqu'on sait très bien que ce qui se passe en ce moment, c'est que beaucoup de gens du coup mettent leur appartement, leur maison en location meublée pour pouvoir bénéficier de, de recettes assez intéressantes lors de cette période des JO.
0: Comment expliquer que la SCI soit le réflexe numéro un et que la SARL de famille soit moins connue
4: tout simplement, c'est des, des habitudes. Euh, vous savez, on entend souvent, si t'as pas ta holding, t'as pas ta essay et puis t'as pas ta as Rolex, Mais pas du tout, c'est juste que l'ICL voilà, de famille est, est méconnue parce que euh se pas passer de, 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 de publications, pas assez de, de témoignages, mais c'est vraiment un outil très intéressant. Et si on pousse le, le curseur vers la transmission, c'est aussi un outil de transmission. Vous pouvez démembrer les parts sociales, au même titre qu'une SCI.
0: D'accord, on, oui. on,
4: on a les mêmes avantages. Vous pouvez organiser les pouvoirs du gérant, euh, donc insérer des, des, des enfants mineurs. Les parents gèrent, du coup, la, la SL de famille euh, comme gèrent des, des, des biens détenus par les personnes mineures ou les majeurs incapables. Vous pouvez aussi mal Bien avoir sûr, des oui. majeurs incapables. Donc, c'est aussi un outil... Euh, de transmission très intéressant donc vous avez l'aspect fiscal des revenus plus valides plus l'outil de transmission qui fait que la SRL de famille peut être beaucoup plus puissante sur la location meublée que la SCI alors après il y a des petits points, euh, points d'attention oui. quand même à avoir en tête très
0: rapidement attention
4: oui. la SRL de famille c'est exclusivement une activité commerciale bien sûr oui. donc location meublée par exemple si vous louez des parkings c'est une activité civile donc, vous pouvez. Donc, on ne
0: peut pas le faire. D'accord. Ouais.
4: Autre point d'attention, lorsque l'israël de famille a été constitué par un couple marié et qui a divorce, si dans les six mois du prononcé du divorce, il n'y a pas régularisation, c'est-à-dire vente des parts sociales à un autre membre de la famille, le régime tombe. Alors
0: oui, donc les... c'est quand même très encadré. C'est ce qu'il faut retenir. Merci beaucoup, Merci Yasmina Brasser. Je rappelle que vous êtes ingénieur patrimonial au sein de Bret de Banque Privée. Quant à nous, on se retrouve très vite sur Bismart.